0: Mama. Ja, halli, hallo, hier ist eure Steffi mit dem Podcast Mensch Mama aus der Zwergenstube Düsseldorf und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich, dass ich endlich mit diesem Podcast starte, denn ihr glaubt gar nicht, wie viel schlaflose Nächte ich hatte. Ja, wie ich hin und her überlegt habe, wie ich das Ganze angehe, wie ich das Ganze anfange, was ich sagen möchte und ich habe mir jetzt letzte Nacht, als ich wieder wach lag, überlegt, Mensch, also irgendwie, wie immer im Leben musst du ja irgendwann mal den Dreh kriegen. Du musst ja, wenn du etwas starten willst, musst du auch irgendwann starten, ansonsten äh, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ja, ich habe also... Meine liebe Administratorin hier gehabt, die hat mir das nochmal ganz toll erklärt, wie ich hier überhaupt die Technik bediene und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass es losgehen kann und... Deswegen starte ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich möchte mich als erstes einmal vorstellen. Manche von euch kennen mich natürlich, denn ich bin diejenige, die die Zwergenstube Düsseldorf aufgebaut hat und eben auch aktuell immer noch führt. Und die Zwergenstube Düsseldorf ist ein Unternehmen, was sich mit Familien und Kindern auseinandersetzt und eben Kurse und Angebote für Familien mit ihren Kindern auf den Weg bringt. Das heißt, hauptsächlich ähm, sind wir im Bereich ähm, Kinderturnen unterwegs, Mama-Kind-Turnen, Papa-Kind-Turnen. Wie auch immer oder wer auch immer bei mir der kleinen Maus ins Turnen kommt, ist herzlich willkommen, Mama oder Papa. Ja, dann haben wir ähm, auf jeden Fall auch immer noch mal andere Dinge im Programm. Das heißt, wir haben jetzt als nächstes startet wieder unser Ballkurs, da wurde immer wieder nachgefragt äh, und ähm, der geht jetzt nach den Herbstferien wieder on Tour. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass wir das wieder im Programm aufgenommen haben. Ja, jetzt im Herbst, Winter, solange es die Corona-Zahlen und die Corona-Maßnahmen zulassen, werden wir ein Kindersportfest oder eine Kinderolympiade durchführen, denn mein Sohn, der Jüngste, Ist letztens aufgewacht und hat gesagt, Mama, ich habe vom Sportfest geträumt. Ja, und da ist mir wieder bewusst geworden, was die Kinder eigentlich alles in diesen Zeiten auch, ja, vermissen oder auch nicht machen konnten, nicht durchführen konnten, wo sie einfach auch hinten anstehen, natürlich aus gutem Grund, aber ich denke mir, dass manches, wenn es denn dann für mich umsetzbar ist mit den Maßnahmen, die natürlich auch mir auferlegt wurden und die ich natürlich auch einhalte, alles was durchführbar ist, was äh, in dem Bereich äh, Kinder und ähm, Ja, der Freude, die Kinder eigentlich an solchen Sachen empfinden, möglich ist, werde ich das auch tun. Ich habe auch ganz, ganz viel in den Zeiten gekämpft für das, was für Kinder halt wichtig ist. Ich fand immer so ein bisschen, die standen ja, hier und da einfach hinten an. Man hat andere Dinge für wichtiger äh, befunden und ähm, da liefen einige Sachen ein bisschen schief, ein bisschen quer und ähm, ich denke immer, wenn keiner was sagt, ähm, dann kann es sich auch nicht ändern. Das heißt, ich habe natürlich auch an die Politik geschrieben. Ich habe sehr viel gekämpft, auch um das Angebot, äh, was ich natürlich im Programm habe. Natürlich, ganz klar, geht es da auch um eine Existenz. Ich ähm, bin äh, mit meinen Kindern alleine. Ich bin allein In Zahlen bin ich 41 Jahre alt geworden jetzt im September. Wie gesagt, habe zwei Kinder, zwei Söhne. Die sind acht und jetzt gerade auch im September elf geworden. Und ich lebe mit meinen Kindern in Düsseldorf und habe seit mehr als fünf Jahren das Unternehmen Zwergenstube Düsseldorf aufgebaut. Den Grund, den ich dafür hatte, waren meine Kinder, also hauptsächlich natürlich auch eine tatsächliche Berufung, die ich für meine Arbeit, die ich tue, auch empfinde. Also ohne das würde es gar nicht gehen, aber eine Selbstständigkeit an sich habe ich mir sicherlich aufgebaut oder auch ausgesucht, damit ich meinen kleinen Mäusen gerecht werden kann. Also ich Ich bin alleine, seit ähm, der Mika ein Jahr alt ist und der Noah war zu dem Zeitpunkt zweieinhalb. Ja, und das war nicht einfach und von daher musste irgendwas gefunden werden, was ich gut mit den beiden auch vereinbaren konnte. Denn ähm, für mich ist eine, also für mich persönlich, ist eine Mutterschaft etwas, was man eben auch vollkommen lebt, in dem Maße, ähm, wie es natürlich möglich ist. Das heißt nicht, dass ich äh, es mir erlauben konnte, nicht zu arbeiten. Ich wollte auch arbeiten, ähm, so wie auch viele Mamas. Ja, aber in dem Maße, wie ich, die, also meine eigene Vorstellung, wie ich für meine Kinder da sein wollte und was ich unter einem Mama-Sein verstehe, war das für mich eben keine Option, in einen Job zu gehen, wo ich meine Kinder dann ja so lange auch in eine Betreuung äh, geben müsste, die es mir selber nicht erlaubt, hauptsächlich mit meinen eigenen Kindern zusammen zu sein. Also wie gesagt, das ist keine Kritik an denjenigen, ähm, wo es vielleicht auch tatsächlich nicht anders geht Oder oder die das einfach für sich auch entscheiden, dass das für sie das Richtige ist. Für mich war dieser Weg nicht das Richtige. Das heißt, ich musste etwas finden, was ich einfach ja sozusagen Kinder und Beruf oder das Geld verdienen unter einen Hut bringen konnte. Und ich denke mir immer, es ist besser, etwas zu machen, was einen tatsächlich erfüllt. Und in einer Selbstständigkeit ist es vielleicht noch wichtiger, denn man muss natürlich sehr, sehr viel auch ähm, da reinstecken und ja, an, an Arbeit und an Kreativität in meinem Fall vielleicht auch und das auch unbedingt wollen und da vollkommen auch hinterstehen. Das heißt, ich stehe dahinter, was ich beruflich mache, ich stehe aber auch 100% hinter meinen Kindern. Ich bin 100% Ja, zeitlich auch für meine Kinder da. Das heißt, ich versuche mir die Sachen zuzulegen, dass es auf jeden Fall mit dem Leben meiner Kinder vereinbar ist. Das heißt, als sie noch kleiner waren, waren die dann im Kindergarten, die waren auch dann tatsächlich über Mittag äh, im Kindergarten. Das heißt, meine Kurse waren mehr im Vormittagsbereich. Da ging es noch sehr viel um Spielgruppen und Krabbelgruppen. Wir hatten dann auch ähm, eine zwei Tagesgruppe und hatten die Kinder an zwei verschiedenen Vormittagen da. Und ähm, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, angefangen habe ich mit einem Krabbelkurs äh, und nachher ähm, hat sich das dann immer weiter aufgebaut, genauso wie ich mit einem einzigen Turnkurs angefangen habe und inzwischen turnen wir im Grunde genommen die ganze Woche. Ja, das war der Grund, weswegen ich diese Selbstständigkeit gewählt habe und natürlich, der Grund einer Berufung, also mein Job würde ich behaupten, ist definitiv auch Berufung. Ich habe schon immer gerne mit Kindern ähm, zusammengearbeitet. Ich habe mir sehr viel für Kinder schon immer ausgedacht. Ich war also von von Jugend an, von ja war ich eben auch im Babysitter-Bereich tätig. Das hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben. Also ich finde, ein Kinderlachen gibt einem so, so viel und ähm, Kinder geben einem, also die spiegeln so viel wieder. Also wenn man da irgendwie auf einer guten Ebene mit den Kindern unterwegs ist, glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen. Ja, und andere sagen mir nach, ich bin so ein bisschen der Kinderflüsterer. Ne? Ihr wisst ja, es gibt ja den Pferdeflüsterer oder den Hundeflüsterer und ähm, ja, witzigerweise sagen ähm, manche zu mir, Mensch, wie geht das? Also wie machst du das, dass die Kinder mit dir echt auf so einer guten Ebene eigentlich alle unterwegs sind. Ne? Und da muss ich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein sogenannter in Anführungsstrichen Hundeflüsterer weiß, warum er gut mit Hunden umgehen kann. Von daher kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß nur von klein auf eigentlich, ähm, also Aus jüngeren Jahren, sage ich mal, war es schon immer so, dass die, dass die, dass die Babys, dass die Kleinkinder immer sehr, sehr positiv auf mich reagiert haben. Und ähm, das, was ich gemacht habe, ist einfach schon immer habe ich versucht, mit den Kindern auf diese gute Ebene zu kommen und äh, mit ihnen auf einer Ebene zu kommunizieren, die mit, ja, mit großem Respekt versehen ist. Also ich habe es schon immer vermieden, irgendwie in Babysprache mit, mit, mit Babys oder auch mit Kleinkindern zu reden und die Kleinen Dinge, die uns klein erscheinen, eigentlich immer sehr ernst genommen. Also wenn Kinder irgendwas von mir wollten, ich gehe erstens auf die gleiche Ebene, also sprich, ich gehe runter zu den Kindern, ich spreche nicht von oben zu den Kindern, sondern ich gehe eigentlich, wenn es mir möglich ist, eben auf dieselbe Ebene und ich habe immer versucht, deren Sprache, also ich meine, wir sind uns ja alle darüber einig, dass eben Kinder, bis sie sprechen können, auch es uns Erwachsenen manchmal schwierig machen, sie zu verstehen oder auch wenn ein Nuk- zum Beispiel im Mund ist, dann kann das schon mal sehr schwierig werden. Aber ich habe immer versucht zu verstehen, was möchte denn das Kind von mir? Und ich glaube, dass ich da einen guten Weg eigentlich gefunden habe, was genau das Geheimnis ist, weil viele fragen mich, ja, was ist denn, was machst du denn genau? Oder was ist denn dein Geheimnis, um da so gut anzukommen bei den Kindern? Ich kann es nicht sagen. Also ich habe da kein Geheimnis, ansonsten würde ich es euch vielleicht auch verraten, keine Ahnung. Aber es gibt da kein Geheimnis. Ich weiß halt, dass das funktioniert und ich liebe einfach Kinder. Also im klassischen Sinne liebe ich die Kinder einfach. Es gibt mir einfach so viel und es erfüllt mein Herz. Und von daher ist das vielleicht schon allein der wichtigste Punkt. Genau, und deswegen bin ich in diesem Bereich also immer noch tätig und das auch immer mit viel Freude. Und ähm, der Werdegang war eigentlich der, dass ich dann eben irgendwann auch eigene Kinder bekommen habe. Also und als das erste Kind da war, habe ich äh, meine erste Selbstständigkeit, das war das Bildungs- und Kreativatelier hier in äh, Düsseldorf-Gerrisheim, ähm, habe ich das noch eine Zeit lang weitergemacht. Mit zwei Kindern ging das dann ehrlicherweise nicht mehr wirklich. Also wenn dann eben Kindergeburtstage auch sich hauptsächlich auf das Wochenende natürlich fokussiert haben, also ne, die, die Feiern waren dann eben einfach samstags und sonntags, dann hast du Samstag zwei Kinder Geburtstage gehabt und sonntags vielleicht noch drei, dann leidet natürlich das eigene Familienleben und die eigenen Kinder darunter und wie gesagt, meine Kinder stehen natürlich wie für uns alle im Vordergrund und im Fokus. Das heißt, ich musste da natürlich auch gucken, wie mache ich das und mit zwei Kindern, also mit zwei kleinen Kindern, also mit einem Kleinkind und einem Baby konnte ich das dann äh, nicht mehr weiterführen. Das heißt, meine erste Selbstständigkeit wurde dann zugunsten der Kinder eben auch wieder aufgegeben. Das war dann schon sowas in die Richtung, wie ich es auch heute mache. Das war einfach äh, nicht umsetzbar. Dann bin ich den Weg darüber gegangen, dass ich ähm, die Ausbildung gemacht habe und bin also Babygruppenleitung geworden. Also das war tatsächlich eine, eine jährige Ausbildung über das DRK und dann habe ich äh, zu Zeiten, als meine Kinder noch sehr klein waren, habe ich dann für verschiedene Institutionen äh, gearbeitet, hauptsächlich natürlich fürs DRK und habe dort die Babykurse gemacht und ähm, ja und dann, als meine Kinder etwas größer waren, als dann wieder mehr auch möglich war für mich, ähm, äh, meine Ideen und meine Kreativität auch auszuleben, äh, habe ich dann gedacht, okay, das kann ich auch selber aufbauen. Und wie ich eben schon sagte, das, da wurde dann eben schnell aus einem Kurs, wurden dann ganz schnell viele Kurse und dann entstanden weitere Ideen, die dann in Umsetzung gebracht wurden. Und heute stehe ich da und das äh, Unternehmen Zwergenstube Düsseldorf ist eigentlich recht bekannt geworden. Wir ja haben unter anderem natürlich eine Internetseite, auf die man gehen kann. Wir haben aber auch äh, eine Facebook-Seite, äh, eine Facebook-Präsenz. Und ähm, ich bin die Gründerin der Facebook-Gruppe Düsseldorfer Mamas. Da sind wir inzwischen auch, ich glaube, 1500 Mitglieder, also 1500 Düsseldorfer Mamas. Äh, unter anderem natürlich haben wir auch noch die Gruppe Mettmanner Mamas, Ratinger Mamas und Neusser Mamas. Ja, ich greife eben auch äh, einfach die Themen auf, für dich als Mama äh, vielleicht interessant oder auch relevant sind. Ich weiß, dass Mamas sich unglaublich viele, viele, viele Gedanken natürlich machen. Das geht los bei, bin ich wirklich eine gute Mama oder bin ich eine schlechte Mama, wenn ja ähm, das und das und das, wenn ich das und das nicht mache oder wenn ich das und das mache. Ja, auch die Frage, wie machen es andere, wie leben andere, wie Ähm, läuft bei anderen die Erziehung, wie gehen andere mit Problemen um, ja, also so diese Orientierung, die wir als Mütter natürlich auch irgendwo brauchen. Also dafür waren Babykurse, die ich selber auch mit meinen Kindern, habe ich ja selber auch Babykurse besucht, die waren Gold wert teilweise, ja, also äh, um einfach zu wissen, ich bin nicht allein und ich bin halt ganz, ganz groß Verfechterin dessen, dass man sagt, hey, also sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, bringt im Ergebnis immer ganz, ganz viel. Also nicht dieses Gegeneinanderarbeiten, sondern miteinander. Und ich halte dieses, ja man nennt das so schön, Netzwerken, ja, das halte ich unter uns Müttern, für wahnsinnig wichtig. Also wie wichtig ist denn Netzwerken? Ganz ehrlich, es gibt doch nichts Wichtigeres, als zu netzwerken, sich ein Netzwerk aufzubauen für die Dinge des Lebens, für den Alltag, für die Schwierigkeiten, die sich einfach auftun, wenn man Kinder hat. Ja, Das fängt damit an, dass man vielleicht, weiß ich nicht, man arbeitet und man muss gegebenenfalls jetzt eine Stunde länger arbeiten. Ja, wen hast du denn dann? Ja, der das Kind dann trotzdem zur gegebenen Zeit im Kindergarten abholt. Ja, wenn du Glück hast, hast du Familie drumherum wohnen, viele haben dieses Glück aber nicht. Dann brauchst du vielleicht eine Freundin, die du aus dem Kindergarten vielleicht kennst oder eben auch äh, nicht, also das muss jetzt nicht, nicht zwangsläufig jemand aus dem Kindergarten sein. Aber du brauchst ja jemanden, der dann reagiert, der dann weiß, ey, Mist, die die, die steckt jetzt quasi in, in Schwierigkeiten, die muss bei der Arbeit sein, der Chef hat ihr irgendwas aufgebrummt, ja, aber das Kind muss ja auch abgeholt werden. Gegebenenfalls ähm, ist der Vater gar nicht präsent, wie bei mir, also Alleinerziehende gibt es ja äh, in der heutigen Zeit ähm, ganz, ganz viele, aber vielleicht ist der Vater auch bei der Arbeit und kann nicht reagieren dann ist es doch umso wichtiger, dass man ein Netzwerk hat. ja Oder ja. wie gesagt, diejenigen, die Familie haben, haben da noch Glück. Wenn das Kind krank ist, ähm, fängt vielleicht Oma oder Opa das Ganze auf, also zu Corona-Zeiten. Äh, ne? Also ich will das jetzt nicht immer wieder erwähnen. Wir sind im Moment in einer Situation, die natürlich eine Situation ist, die wir noch gar nicht kennen. Aber reden wir mal von normalen Zeiten. Also meine Kinder, wenn sie krank waren und ich musste ganz, ganz dringend irgendwie meinen Verpflichtungen nachkommen tatsächlich und ich konnte in dem Moment nicht reagieren. Also ich rede jetzt hier nicht von so kranken Kindern, dass sie natürlich definitiv die Mama brauchen, sondern ich rede davon, dass ein Kind vielleicht eben auch aus dem Kindergarten vielleicht mal rausgelassen wird oder aus der Schule, ähm, wenn wenn vielleicht morgens Bauchschmerzen da sind. Ich habe Bauchschmerzen, also wie oft war das bei uns schon der Fall? Ne? Dann haben dann netterweise, bei uns gibt es Gott sei Dank oder für mich und die Kinder gibt es Oma und Opa, haben das Ganze aufgefangen ja? und und dann konnte das Kind mit seinen Bauchschmerzen bei Oma oder Opa auf der Couch liegen. Und dementsprechend ähm, ist das für mich w- oder wird das für mich auch immer ein wichtiges Thema sein. Netzwerken, 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 Netzwerken. Ja, sich ein Netzwerk aufzubauen äh, von Mamas, die dir helfen, wenn es drauf ankommt. Ja, Und eben auch diese Verbindungen zu haben natürlich bezüglich der Kinder. Denn Kinder bis zu einem gewissen Alter verabreden sich nicht Alleine, das können die ja gar nicht. Ja, also ähm, diese sozialen Verbindungen, die man dadurch schafft, mit anderen Müttern im Kontakt zu stehen, auch das ist Gold wert ja? und auch das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder, aber auch für euch selber. Und ähm, dementsprechend sind natürlich auch äh, Kurse, die man besucht oder die einem zur Verfügung stehen, ähm, wahnsinnig wichtig und es ist toll, wenn man da was Gutes gefunden hat und ich gebe mir einfach immer Mühe, dass ich da versuche, ja, so den Zeitgeist, ne? was brauchen die Mamas von mir, was brauchen die Mäuse von mir, ne? was, was kann ich da Gutes anbieten, ähm, was dann eben auch den Müttern, den Familien weiterhilft und wo dann auch Familien sagen, ja, Klasse, also super, finden wir total toll. Und ich freue mich einfach, dass ich über die Jahre ganz, ganz viele Verbindungen auch aufgebaut habe, die auch immer noch also zu zu ähm, Müttern bestehen, wo die Kinder jetzt schon größer sind, vielleicht nicht mehr bei mir am Kurs sind, aber einfach eine tolle Ebene entstanden ist. Also dafür an dieser Stelle auch nochmal einen großen, großen Dank an diejenigen, die seit Jahren die Zwergenstube quasi mit begleiten. Also da äh, gibt es einige. Also ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viele Namen aufzählen, ähm, wie ich schon tolle, tolle Mamas wirklich kennenlernen durfte. Und wie gesagt, einige, die dann eben auch über Jahre uns oder mich in der Zwergenstube auch begleitet haben, ja, also auch ihr seid Gold wert für mich, ne, also ohne euch und ohne die Kinder könnte ich ja meinen Job gar nicht machen, aber ähm, ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal, ihr habt mich jetzt ein bisschen kennengelernt, vielleicht wusstet ihr das auch schon alles, Ähm, das heißt dann seid ihr jetzt diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die da vielleicht schon den Einblick in die Zwergestube hatten, Äh, jetzt nochmal auf den Punkt äh, zu dem, dass ich sage, ich möchte einen Podcast machen, also ich denke, dass man hier in so einem Podcast viele, viele Themen aufgreifen kann. Eben die Themen der der Zeit, ähm, die Themen, von denen ich einfach weiß, dass sie immer wieder Mütter beschäftigen. Also egal in welcher Zeit, also ob vor fünf Jahren oder heute, ob ich vor fünf Jahren einen Babykurs gegeben habe oder heute. Also vieles dreht sich immer um um, um dieselben Themen. Und ich glaube, dass man da eben einfach ganz, ganz viel aufgreifen kann und euch in so einem Podcast eben auch hören lassen kann. Wie läuft's woanders? Wie gesagt, da gibt es verschiedene Themen, die ich aufgreifen kann und aufgreifen werde, ähm, die ich dann in diesen Podcast äh, mit einbaue. Ich werde Menschen im Interview haben. Bei manchen Themen, das ist vielleicht dann für für euch auch nicht relevant, das ist ja immer so. Also manches interessiert einen mehr, manches weniger. Ich werde immer versuchen, dass ich so den Zeitgeist eigentlich erfasse, auch was den Podcast angeht. Und da stehen einige Themen auf meiner Liste, also das sind ernste Themen, das wird auch sicherlich manchmal lustig sein. Ja, ähm, was habe ich denn hier alles stehen? Also alles eine Phase und auf die Phase folgt die Phase. Also wir reden immer davon, ähm, dass Kinder in Phasen sind und ich sage dann immer, ja, ja und die Phase ist dann vielleicht vorbei, wenn sie 18 sind und irgendwann ausziehen. Vielleicht aber auch nicht, ähm, da gibt es ja dann auch den Spruch, äh, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Auch das könnte ein Thema sein dann habe ich draufstehen, wer darf uns in die Erziehung quatschen? Also ganz, ganz oft gibt es Konflikte, wenn Oma und Opa in der Nähe sind, ist das einerseits, wie ich auch schon sagte, Gold wert, aber da gibt es natürlich auch Punkte, ähm, wo die Familien oder die Mütter auch immer wieder an an Punkte stoßen, wo sie sagen, Mensch, aber ne, da quatscht irgendwie jeder rein und ähm, ja, das geht doch nicht und dann sage ich irgendwas und Oma und Opa machen es doch wieder ganz anders. Also auch das ist immer wieder etwas, was vorkommt äh, in Familien oder bei uns Mamas. Ja, dann steht hier auch Netzwerken zwischen Mamas, das habe ich eben schon mal ausgeführt, dass ich das für ganz, ganz wichtig halte. Ja, und dann auch hier Zeit für mich, wie mache ich das? Ja, in meiner Gruppe Düsseldorfer Mamas haben wir so Eingangsfragen, die man eigentlich beantworten muss, um in unsere Gruppe aufgenommen zu werden. Unter anderem ist da... Die Frage, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz vom vom genauen Wortlaut her, aber ähm, was ist im Moment dein Thema? Also was beschäftigt dich am meisten? Und ich muss sagen, dass da ungefähr zu 80 Prozent, und das ist eine wahnsinnige Zahl, ja, die Mamas diese Frage damit beantworten, wie schaffe ich es, meinem Kind gerecht zu werden, aber auch mir selbst? Also das ist die häufig genannteste Antwort. Das ist echt der Wahnsinn. Also schon allein das, da könnte ich wahrscheinlich fünf Podcast-Folgen hintereinander füllen, ja, und dann frage ich natürlich auch euch, ne? Also es wird immer wieder äh, dazu kommen, dass ich euch auch die 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 Frage quasi reinspiele über verschiedenste Kanäle und dann könnt ihr mir dazu eure Antworten schicken. Ihr könnt mir zum Beispiel auch, also mir persönlich auch Fragen stellen, die ich dann in meinen Podcast mit einarbeite, die ich euch gerne versuchen werde ähm, zu beantworten, Themenvorschläge, wenn ihr sagt, ey, das und das Thema, das sollte doch auch mal vorkommen, da sollte Steffi doch auch mal was drüber machen. Dann könnt ihr das super gerne an mich senden. Das werde ich dann auf jeden Fall mit aufgreifen. Also ich möchte euch so gut es geht eben auch mit einbauen und ähm, euch auch ja daran teilhaben lassen an dem Podcast und ihn mit bestimmen zu lassen. Ja, Das ist eigentlich so das, was ich vorhabe und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dass ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe mit dieser kleinen Vorstellungsrunde, mit diesem ersten Podcast, den es jetzt von meiner Seite aus gab. Wie gesagt, ich habe gedacht, Augen zu und durch und die erste Folge aufnehmen. Ja, und so hat es doch wunderbar funktioniert. Mir hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann heißt es kleine Wesen und dein Herz. Hier aus Der Zwergenstube mit dem Podcast Mensch Mama. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Eure Steffi.